0: 2016 ist da, das neue Jahr hat begonnen, es ist drei Tage alt. Und jetzt ist ja die Frage, mit was für Aussichten starten wir denn jetzt ins neue Jahr? An welchen Worten orientieren wir uns? Vielleicht an den Worten von Frau Merkel. Die hat gesagt in ihrer Neujahrsansprache, wir dürfen selbstbewusst, frei und weltoffen in dieses neue Jahr 2016 gehen. Finde ich gute Worte, um damit ins Jahr zu starten. Vielleicht aber hält der eine oder andere sich auch lieber an sein persönliches Horoskop für 2016. Ich habe mal meins äh, gegoogelt, mein Horoskop für 2016 und ja, es stand was ganz Überraschendes drin. Ähm, und zwar ging es ungefähr so, sie sollten in den ersten Monaten des Jahres genügend Vitamine zu sich nehmen, da sie sich sonst erkälten könnten. Ich sehr persönlich, dieses Horoskop. Ich glaube, es gilt auch nur für mich. Vielleicht starten wir mit den Worten von unserem persönlichen Horoskop in dieses neue Jahr. Oder aber wir starten mit unseren eigenen Vorsätzen, die dann wahrscheinlich bald wieder in der Realität so versanden. Wie starten wir in dieses neue Jahr? Wir haben hier im jesus Treff eine ganz gute Tradition in den letzten Jahren gehabt, nämlich, dass wir immer mit der Jahreslosung, also einem Bibelvers für dieses Jahr starten. Und dieses Jahr heißt der folgendermaßen: Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und ich lade dich ein, dass wir den jetzt zu Beginn gleich mal laut gemeinsam lesen. Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Zwei Themen springen uns sofort ins Auge. Thema Trost und Thema Gott als Mutter. Und wenn man das so ein bisschen äh, googelt mal oder mal ein bisschen sich rumhört, was sagen denn andere Leute über diese Jahreslosung, dann hört man immer so einen leichten, Feminismusverdacht raus. Ja. Wieso beschreibt Jesaja Gott als eine Mutter? Ja, ist ja gefährlich äh, mit unser, für unser Gottesbild. Ja, dürfen wir zu Gott überhaupt Mutter sagen? Und äh, ganz ehrlich, da sind wir wieder ein bisschen bei unserem Jahresthema, was wir derzeit im Jesus-Treff haben. Gottesbilder. Sind unsere Gottesbilder so hart wie Beton, dass man daran nichts rütteln darf? Dass man die nicht formen kann oder ist unser Bild von Gott vielleicht viel eher wie ein Stück Knete, was wir formen können, was Gott prägen darf, wo er an uns arbeiten darf und aus uns was machen darf. Ich glaube, diese Frage nach dem Gottesbild, die stellt sich heute in unserer Jahreslosung auch. Gott als Mutter, Fragezeichen. Das zweite Thema, was wir hier sehen, ist ja das Thema Trost. Wir brauchen Trost. Wir brauchen Trost für die kleinen Katastrophen unseres Alltags. Wir brauchen aber auch Trost in so Situationen, wenn wir konfrontiert werden mit Geschehnissen, die uns an unsere Grenzen bringen. Zum Beispiel, wenn eine Beziehung zu Ende geht. Oder wenn wir Krankheit erleben in unserer Familie. Oder sogar Tod. Für uns als Jesus-Treffler ist in diesen Tagen... Dieses Thema Trost ist ganz aktuell geworden. Wir mussten eine Jesustrefflerin äh, ziehen lassen von dieser Erde. Äh, unsere Angela, die ihr vielleicht wahrscheinlich kennt, auch hier vom Musikmachen in den Bands. Sie ist am 22.12. gestorben. Und wir werden morgen eine Abschiedsfeier für sie feiern. Ich sage nachher noch ein paar Sätze mehr dazu. Aber in solchen Momenten merken wir, wir, wir brauchen Trost. Wir kommen gar nicht drum drumherum. Und es ist ja die Frage, woher kommt denn jetzt Trost und was ist es überhaupt? Dieses Wort Trost, das kommt eigentlich vom indogermanischen Wortstamm Treue und es bedeutet auch so viel wie innere Festigkeit. Also wenn man da im Wörterbuch so nachguckt, dann heißt es halt Trost, dass jemand durch Zuwendung innere Festigkeit gewinnt. Durch Zuwendung eine innere Festigkeit Gewinnen. Und das ist ehrlich gesagt auch mein Wunsch und mein Gebet für diese Predigt jetzt heute, dass sich dir dieses Wort zuwendet, diese Jahreslosung und du innere Festigkeit gewinnen kannst für heute, für dein Leben, für morgen und für dieses ganze Jahr 2016. Ich will noch mit Gott reden und bete. Gott, ich danke dir, dass wir mit deinen Worten in dieses neue Jahr starten können. Ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist und dass es, wir es verstehen können. Und bitte dich jetzt, dass du das einfach wieder mal machst, dass es wirklich verständlich zu uns kommt und dass wir was damit anfangen können und dass wir eine innere Festigkeit gewinnen durch deinen Zuspruch, durch deine Ermutigung, durch deine gute Nachricht. Mach das jetzt, benutze das, was ich vorbereitet habe dazu und rede zu uns. Amen. Zuerst mal der Zusammenhang, aus dem unser, unsere Jahreslosung kommt, ist der Prophet Jesaja, ein Buch in der Bibel aus dem Alten Testament. Und man muss sich so vorstellen, die Zeit, in der der Jesaja diese Worte Gottes weitergabe als Prophet, war eine totale Katastrophenzeit für das Volk Israel. Die Israeliten hatten einen Schlag nach dem anderen erlebt. Zerstörung, Krieg, zwei Deportationen nach Babylonien. Dazu war Jerusalem und der Tempel als Wohnung Gottes zerstört worden. Und mitten in diese aussichtslose Trübsal spricht dieser Prophet Jesaja immer wieder seine Trostworte hinein. Und er spricht immer dem Volk wieder neues Heil und neue Zuversicht zu. Das passiert auf total unterschiedliche Weise, besonders eindrücklich in vier Kapiteln in Jesaja, nämlich den sogenannten Gottesknechtsliedern, sind also Viermal so Stellen, wo Jesaja über sich hinaus weist und Jesus ins Spiel bringt als den Gottesknecht und damit quasi einen großen Fingerzeig macht auf Jesus als die zentrale Figur des Trostes und der Erlösung. Und jetzt sind wir bei unserer Jahreslosung im 66. Kapitel von Jesaja angekommen, im letzten Kapitel. Und in diesem Kontext ist es also dieses Trösten zu verstehen. Es geht jetzt hier also nicht um irgendwie ein, ein kurzes Trösten, was wir so kennen, wenn uns jemand irgendwie über den Kopf streichelt und sagt, wird schon alles wieder gut, sondern es geht jetzt wirklich um einen existenziellen Trost, der wirklich was verändert. Und jetzt steht in diesem 66. Kapitel ein Vers vor unserer Jahreslösung das folgende. Denn ich, der Herr, sage euch, Frieden und Wohlstand werden Jerusalem überfluten wie ein großer Strom. Ich lasse den Reichtum der Völker hereinfließen wie einen nie versiegenden Bach. Und an dieser Fülle dürft ihr euch satt trinken. In dieser Stadt werdet ihr euch wie Kinder fühlen, die ihre Mutter auf den Armen trägt, auf den Schoß nimmt und liebkost. Und dann kommt der Vers 13. Gott spricht. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Frage, was ist eigentlich so besonders am mütterlichen Trost? Dass Gott jetzt sogar sich mit diesem Bild hier in die Gefahr begibt, als Feminist bezeichnet zu werden. Ist Gott Feminist oder ist Gott vielleicht Feministin? Warum können Mütter so gut trösten, können die das einfach besser? Warum benutzt der Jesaja dieses Bild hier? Haben Mütter eine bessere Tröstetaktik? Eine bessere Strategie? Haben die gute Tricks? Ich meine, das kennen wir ja alle. Ähm, kind heult, hingefallen oder so, rennt zum Papa. Papa tröstet, funktioniert nicht. Kind rennt zur Mama. Mama nennt es im Arm. Alles toll. Ja? Haben Mütter einfach irgendwie eine bessere, äh, äh, eine bessere Tricks zum Trösten und der Papa ist einfach immer der Loser? Was steckt denn jetzt hier hinter diesem... Bild von der tröstenden Mutter. Und vor allem, was bedeutet es denn jetzt heute für uns? Ich möchte dich mal mitnehmen zu diesem Jahreslosungsvers, der uns aus meiner Sicht schon eine Struktur vorgibt, anhand derer wir den jetzt besprechen können. Und da wird hoffentlich eine Hauptaussage, eine Aussage für dich rauskommen und diese Jahreslosung aufschließen. Zuerst sagt Gott: Ich will euch trösten. Jetzt kennen wir das ja aus der Bibel, dass sie total unterschiedliche Aspekte von Gott so beschreibt. Bilder, Vergleiche sind immer Versuche von Menschen, Gott zu beschreiben mit Worten, die eigentlich zu klein sind. Da beschreiben immer Menschen irgendeinen Aspekt vom undurchschaubaren, unbegreifbaren Wesen. Und dadurch kommen auch so viele unterschiedliche Facetten raus. <lacht> Jetzt sagt unsere Jahreslosung, ich will euch trösten, sagt Gott. Hier kommt also ein Bild von Gott, vom Tröster Gott. Ich weiß gar nicht, ob das so in dein Bild von Gott eigentlich reinpasst. Also viele haben ja heute eher so das Bild, dass Gott kontrollieren möchte. Ja, der guckt uns so zu und bewertet es dann immer, ob wir das jetzt gut machen oder schlecht. Oder Gott will uns irgendetwas lehren. Gott will uns eine Lektion erteilen fürs Leben, denken auch viele. Und manche denken sogar, Gott möchte uns strafen. Manche denken, Gott ist wie so ein Richter, der dann ähm, das bewertet, was wir machen und uns dann dementsprechend eine Strafe gibt. Passt es denn überhaupt in dein Bild von Gott, dass Gott tröstet? Denn wenn Gott tröstet, dann meint er das ja gut. Wenn Gott tröstet, dann ist es vielleicht ganz anders, als wir das so erwarten würden. Gott will trösten. Stell dir das mal vor, wenn uns Unglück widerfährt oder wenn wir leiden oder wenn wir trauern. Gott will trösten. Ich finde es ehrlich gesagt ganz gut zu wissen, weil manchmal kommen wir doch schon dahin, dass wenn irgendjemand was Blödes passiert, dass wir dann eher Lektionen erteilen wollen und nicht unbedingt Trost spenden, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ähm, ich habe ein Beispiel aus meinem Leben für dich dabei. Bevor ich aber jetzt das Bild auf, dem, auf der Leinwand zeige, wollte ich sagen, für diejenigen, die kein Blut nicht so gut sehen können, die müssen jetzt dann kurz die Augen schließen. Johanna, an dich habe ich da gedacht. Wenn noch jemand äh, Blut nicht so gut sehen kann, dann jetzt mit den Augen zu machen. Man sieht jetzt gleich echtes Männerblut auf dem folgenden Bild. Wörners Knie nach dem Kick auf dem Kunstrasenplatz. Wenn Männer verletzt sind, dann brauchen die keine Belehrungen und keine Lektionen, sondern brauchen die Trost. Und ich glaube es ehrlich gesagt nicht nur bei Männern so. Wenn uns was Blödes passiert oder wenn wir uns verletzen, dann brauchen wir keine Lektionen. Marke, ja, Hedge halt nicht gekrätscht. Ja. Hedge halt aufgehört zu kicken. Ist sowieso schon zu alt. Ja. Oder mach halt nächstes Mal vorher schon ein Pflaster drüber. Oder was auch immer. Ja, gibt ja die lustigsten Lektionen, die dann so Menschen erteilen. Bei Unglück brauchen wir keine Lektionen, sondern wir brauchen Trost. Und weißt du was? Gott weiß das. Gott will dir keine Lektion erteilen, sondern er will dich trösten. Was bedeutet es außerdem, wenn er sagt, ich will euch trösten? Naja, das heißt natürlich auch, Gott geht davon aus, dass er uns trösten müssen wird. Denn das Leben ist kein leichtes. Gott hat ja nie versprochen, dass wir keine Leiden erfahren, dass wir keine Verletzungen erleiden, dass wir keine Schwierigkeiten erleben. Ich würde dir vorschlagen, immer aufzupassen, wenn jemand zu dir sagt, glaube nur genug und dir wird nichts Schlechtes passieren. Die Frage ist nämlich nicht, ob du Trost brauchst, sondern wann. Besser, wir lernen jetzt schon Gott als Tröster kennen. Und ich würde dich heute ermutigen, dieses Gottesbild von Gott als Tröster mal mit in dein Sortiment aufzunehmen. Bleib doch nicht so hart wie Beton, sondern lass dich mal kneten und lass dir das heute mal sagen. Gott will trösten, er ist ein tröstender Gott und trösten kann uns nur jemand, wenn er es gut mit uns meint. Jetzt geht unser Vers weiter, wie einen seine Mutter tröstet. Was soll dieses Bild von der tröstenden Mama? Wir kennen aus der Bibel total unterschiedliche, aber hauptsächlich männliche Gottesbilder. Dafür gibt es auch reichlich biblische Belege. Ne? Also im Neuen Testament wird 261 Mal Gott mit Vater bezeichnet. Auch aus dem Alten Testament kennen wir das, da hören, lesen wir immer von Herr oder Friedefürst oder von Gottesknecht. Das sind alles männliche Gottesbezeichnungen. Ist auch ehrlich gesagt nicht so verwunderlich. Denn die biblische Tradition und ihre Gottesvorstellung, die wurden natürlich sehr stark von einem patriarchalen Selbstverständnis geprägt. Und unter diesem Hintergrund ist natürlich jetzt wichtig, dass wir uns auf die Suche machen. Was bringt denn jetzt ausgerechnet den Jesaja dazu, das Bild von einer tröstenden Mama auftauchen zu lassen? Da muss doch was dahinter stecken. Und in der Vorbereitung jetzt von dieser Predigt habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten und äh, haben wir halt so drüber geredet, was das jetzt bedeutet, Gott als Mutter und so. Und da haben ein paar Leute zu mir gesagt, ja, Tobi, du musst aufpassen, wie du das in deiner Predigt ähm, rüberbringst. Denn viele Leute haben ja vielleicht negative Erfahrungen mit ihrer eigenen Mutter gemacht. Und wenn man denen jetzt sagt, ja, Gott ist eine Mutter, finden die das vielleicht gar nicht so toll. Kennen wir ja auch beim Vaterbild, ja. Wenn wir immer von Gott als Vater reden, aber du hast vielleicht schlechte Erlebnisse oder Erfahrungen mit deinem Vater gemacht, dann wird es für dich Gott immer in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Also ich habe dann gemerkt, irgendwie darum kann es ja jetzt nicht gehen, wie gut oder schlecht Mütter sind, ja, wie gut oder schlecht unsere Eltern waren oder so. Ich glaube, es muss einen tieferen Grund geben, warum Gott sich selber hier als Mutter bezeichnet. Und da ist mir klar geworden, es gibt eine Sache, die ist ein Alleinstellungsmerkmal aller Mütter aller Zeiten. So sehr, wie sich jetzt heute vielleicht unsere Rollenbilder aneinander angleichen, ja, so sehr Männer von traditionellen weiblichen Verhaltensmustern gelernt haben oder ähm, Mütter von traditionellen männlichen, eine Sache, eines werden die Mütter den Vätern immer voraus haben. Sie haben das Kind während der Schwangerschaft unter ihrem Herzen getragen. Die Mutter und der Embryo, die haben monatelang eine körperliche, eine spürbare Einheit gebildet. Die waren in ihrem Blutkreislauf verbunden. Die haben jede Bewegung voneinander gespürt. Und dann später beim Stillen hat sich diese Bindung noch fortgesetzt. Und daraus... Er wächst natürlich eine ganz andere Qualität von Beziehung. Also ich glaube, das Besondere dieses mütterlichen Trostes, das hat genau hierin seine Wurzel. Wenn einen seine Mutter tröstet, dann ist es eine kleine Heimkehr in die ursprüngliche Einheit. Wir können sagen, ein Geborgensein im Ursprung. Ein Geborgensein im Ursprung. Im Ursprung. Also, eigentlich egal, was du in deinem Leben für eine Mutter erlebt hast oder erlebst, Gott sagt mit diesem Vers: Wir kommen von ihm her. Er ist unser Ursprung. Er ist unser Ursprung und das ist diese Qualität unserer Beziehung zu Gott. Und das finde ich eigentlich die Faszination dieser Jahreslosung. Gott ist es, der mir diese Qualität des Trostes vermittelt. Er tröstet mich, indem er mir zeigt, Hey, Tobi, wir sind eine Einheit. Wir sind ursprünglich miteinander verbunden. Gott identifiziert sich mit mir. Das ist der Kracher. Ich darf das jeden Tag wieder probieren zu verstehen. Meine Beziehung zu Gott, die ist eigentlich so ursprünglich, wie die zu einer Mutter, eigentlich sogar noch ursprünglicher. Er hat mich nicht nur unter seinem Herzen getragen, er hat mich ursprünglich gedacht und gewollt. Aus seinen Gedanken, aus seinem Wort bin ich entstanden. Wir tragen das Erbgut Gottes. Er hat uns nach seinem Bild entworfen, sagt dieses fantastische Schöpfungsgedicht in den ersten Seiten der Bibel. In seiner Welt bin ich herangewachsen, von ihm bin ich getragen, aus ihm atme ich jede Sekunde neu. Und sein Geist, der ist in mir lebendig. Paulus sagt es mal in der Apostelgeschichte so eindrücklich, denn in ihm leben, weben und sind wir. In Gott leben, weben und sind wir. Verstehst du, wir kommen aus Gott raus, so wie ein Kind aus seiner Mutter. Und deswegen hat dieser Trost Gottes eine besondere Qualität, weil wir damit im Ursprung geborgen sind. Jetzt habe ich überlegt, wie kann ich das noch verständlich machen, wie kann man das noch ein bisschen besser verstehen, vielleicht mit einem Vergleich so aus dem Alltag. Und da kam ich mit Hilfe von Freunden auf die folgende Idee. Lachs. So sieht Lachs aus, wenn er bei uns auf unserem Teller landet durchaus schmackhaft und lecker. Lachsnudeln vor allem esse ich sehr gerne. Aber wenn Lachs noch nicht auf unserem Teller landet, dann sieht er davor meistens so aus, also ein Fisch. Und ähm, bei Lachsen ist das Besondere, dass die im Süßwasser geboren werden, also in im Fluss. Flussfische ja, werden im Süßwasser geboren und wandern dann ins Salzwasser. Das heißt, die schwimmen mit dem Fluss mit, bis der dann ins Meer mündet, ja, das Leben eines Lachses. Besonders aber bei Lachsen ist, dass die zum Leichen, also zum Gebären, kehren die wieder ins Süßwasser zurück. Und zwar hat man herausgefunden, die kehren an die Stelle zurück, wo sie selber geboren sind. Das heißt, die schwimmen dann irgendwann flussaufwärts. Deswegen kommen solche Bilder da zustande, weil die teilweise halt auch kleine Wasserfälle und so äh, überspringen müssen. Die schwimmen dann flussaufwärts zurück. Warum? Weil sie wissen... Dass die Qualität am Ursprung am besten ist, weil sie wissen, da, wo ich geboren wurde, da ist es gut, um geboren zu werden. Da, wo ich herkomme, ist es gut, damit ich leichen und gebären kann. Die wissen instinktiv, da, wo ich geboren wurde, kann ich auch meine Kinder zur Welt bringen. Die kehren zum Ursprung zurück, weil das eine besondere Qualität hat. Der Trost Gottes ist von ganz anderer Qualität als der Trost von Menschen, weil wir von ihm herkommen. Ich liebe dieses Bild von Gott als Mutter, von Gott als Ursprung. Jetzt gibt es äh, bei dieser Beziehung von Mutter und Kind noch ähm, eine dritte Sache, die wichtig ist. Ich habe die genannt, Gott, dein Trost. Müssen wir aufpassen. ist nicht wie der erste Punkt, Gott, dein Tröster. Ja, da gibt es einen Unterschied. Für diejenigen von euch, die mitschreiben, nicht wundern. Also Gott, dein Trost. Zwischen Mutter und Kind gibt es oft so eine äh, Sache, dass man merken kann, Mütter haben ihren Kindern etwas vererbt, etwas äh, mitgegeben, Eigenschaften oder was vom Aussehen, eine Nase oder Muttermale oder irgendwelche Marotten oder irgendwelche Leidenschaften. Ich habe von meiner Mama auch eine Leidenschaft übernommen. Zwar sieht man sie hier mit einer Espresso-Tasse vor sich. Es ist so, meine Mama, die hat eine extreme Kaffeeleidenschaft. Und zwar hatte die schon eine Siebträgermaschine, da wusstet ihr gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Ja, da habt ihr noch so aufgebrühten Filter. Da getrunken. Meine Mama hat schon seit Jahrzehnten eine, eine Siebträgermaschine und ich habe diese Leidenschaft von meiner Mama geerbt. Also, ich trinke auch sehr gerne sehr guten Kaffee. Und daran kann man zum Beispiel erkennen: Monika und ich, wir sind verwandt. Ich komme von ihr her. Ja, sie hat mir was mitgegeben für mein Leben. Aber ganz ehrlich, selbst wenn sie mir diese Eigenschaft nicht mitgegeben hätte, bliebe sie ja doch meine Mutter. Wir tragen auch einige Gottleidenschaften in uns. Ich sehe die zum Beispiel bei euch. Ich sehe bei euch Liebe für Menschen, eine Gottleidenschaft. Ich sehe bei euch Gnade für Leidende, eine Gottleidenschaft. Ich sehe bei euch Hilfe für Flüchtende, eine Gottleidenschaft. Leidenschaft. Aber, selbst wenn ich das bei euch nicht sehen würde, Gott bleibt trotzdem dein Ursprung. Woran liegt es? Naja, weil wir Kinder sind und bleiben. Auch wenn ich mich von Gott emanzipiere, wie ich mich von meiner Mutter emanzipiere, auch wenn ich mich von ihm abwende, auch wenn Gott mir diese Freiheit lässt und ich meine eigenen Fehler machen darf, trotzdem bleibt doch diese Verbindung bestehen. Unsere Mutter bleibt ja unsere Mutter, wir können die nicht irgendwie loswerden oder austauschen. In unserer Beziehung, die Gott zu uns hat, liegt der allerbeste Trost. Gott selber ist dieser Trost. Wir können ihn nicht loswerden. Er wird unser Ursprung bleiben, ob wir wollen oder nicht. Auch wenn du nicht mehr an Gott glauben kannst. Gott glaubt an dich. Oder auch wenn du nichts mehr von ihm wissen willst. Er interessiert sich an dir. Auch wenn du an seiner Existenz zweifelst. Er zweifelt nicht an dir. Und auch wenn du vielleicht denkst, du verstehst ihn nicht mehr. Er versteht dich. Deine Herkunft von Gott, die wird nicht durch dein Verhalten, nicht durch deinen Glauben, nicht durch dein Nichtglauben, nicht durch dein Zweifeln und nicht durch dein Versagen beeinflusst. Deine Mutter bleibt deine Mutter und dein Gott bleibt dein Ursprung und dein Ziel. Wir werden uns morgen von dieser Frau verabschieden um 13 Uhr auf dem Friedhof von Eichtal-Kreuzing. Und du bist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Angela hat äh, jahrelang hier bei uns in der jesus treff band mitgesungen. Ich habe im äh, Juni vergangenes Jahr mit ihr noch ein Interview hier vorne geführt über ihr Leben und über ihre Krankheit, über ihr Leiden. Und jetzt ist sie uns also nach elf Jahren langer Krankheit vorausgegangen. Und dieser Abschied jetzt, den wir schon die letzten Tage vorbereitet haben, der fällt uns schwer fällt uns sogar sehr schwer, dass wir sie jetzt schon gehen lassen mussten. Und mein Trost in diesen letzten Tagen ist eigentlich hauptsächlich der, dass ich weiß, der Gott, an den sie glaubte, der ist jetzt immer noch ihr Gott. Das hat sich ja durch den Tod jetzt nicht geändert. Ich weiß, dass sie in ihrem Ursprung ist, in Ewigkeit geborgen. Sie hatte am Ende, in ihren letzten Tagen, dann arge Atemschwierigkeiten, weil es Metastasen in der Lunge gab. Und als ich jetzt mich an diese Jahreslosung annäherte, habe ich auf Hebräisch mal nachgeguckt, was denn dieses Wort Trösten heißt. Es das heißt auf Hebräisch Naham. Und da steht original im Lexikon das Folgende. Wo die Wurzel Naham im Alten Testament verwendet wird, geht es um einen Vorgang der Erleichterung, wie er zum Beispiel im Fall einer Atemnot durch tiefes Luftholen vorausgesetzt ist. Bezogen auf die Bedeutung Trösten ergibt sich daraus die Konsequenz, dass dieses geschieht, um einem anderen das Aufatmen und die Rückkehr ins Leben zu ermöglichen. Naham bedeutet, wir können aufatmen. Wenn wir von Gott getröstet werden, können wir aufatmen. Gott hat Angela nahamt. Und morgen bei ihrer Abschiedsfeier, da will er uns nahamen. Wir verabschieden uns von ihr, ja. Aber in dem Wissen, dass auch der Tod es nicht schaffen wird, uns von unserem Ursprung, von unserer Mutter Gott abzutrennen. Mit diesem Trost können wir aufatmen und da können wir zurück ins Leben. Ich finde das Wahnsinn. Der beste Trost ist, dass wir geborgen sind im Ursprung für Zeit und Ewigkeit. Lasst ihr das heute doch mal sagen. Gott sagt, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Gott ist ein Tröster. Er will trösten. Er weiß, dass wir Trost brauchen. Und Gott ist dein Ursprung, ist die beste Qualität des Trostes, weil wir von Gott herkommen und wieder auf ihn hinleben. Und Gott ist dein Trost, er bleibt unser Ursprung, egal was passiert. Wenn wir also heute fragen, mit welchen Worten können wir in dieses neue Jahr starten? Da bin ich so froh, dass wir uns nicht an unserem Horoskop orientieren müssen, auch nicht an unseren eigenen Vorsätzen und auch nicht an der Ansprache der Bundeskanzlerin. Wir dürfen uns heute an der Jahreslosung für dieses Jahr orientieren. Weil wir wissen, dass wir die unterm Jahr oft mal so gern vergessen, haben wir im Jesustreff auch dieses Jahr wieder Jahreslosungskärtchen gedruckt mit einem eigenen Jesustreff-Design. Und wir werden die dir gleich persönlich überreichen, wenn du das möchtest. Und vielleicht hängst du die dir dann bei dir zu Hause auf, so ein Pflasterformat. Ja. Kann man sich immer daran erinnern, in den Situationen, in denen man diesen Trost braucht. Ähm, wird gleich folgendermaßen ablaufen: Die Debbie, die Johanna, der Jan und ich, wir werden uns hier im Raum verteilen mit einem Stapel von diesen Karten. Die Band wird ein Lied spielen. Und während dieses Liedes kannst du dann zu einem von uns kommen. Und wir werden dir diese Jahreslosen einfach nochmal persönlich sagen weil wir glauben, dass darin der Trost liegt, dass du dieses Wort Gottes hörst und dann darfst du das Kärtchen mitnehmen. Egal, was uns in diesem Jahr widerfährt, mit diesem Wort Gottes können wir getrost leben. Amen.